0: Welt und wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Ja, und äh, genau aus diesem Grunde haben wir uns wieder ein neues schönes Thema ausgesucht, über und das zwar? wir heute mit euch sprechen wollen, und zwar, ja, sag mal,
1: um, geht es um und über die Dankbarkeit. So ist es. Und ähm, wir finden es ein sehr, sehr schönes Thema. Genau. Und gerade ähm, jetzt im Übergang zwischen Neujahr, Neubeginn, oder halt eben auch die Wiederholung der alten äh, Themen äh, und den Übertragung des alten, der alten unabgeschlossenen Dinge in das neue Jahr, können wir halt eben auch mit dieser Folge vielleicht euch ein Angebot machen für eine Rundumschau.
0: Ja, und auch für alle, die das inmitten des Jahres. Vielleicht im Sommer sich anhören oder in, äh, am Ende des Jahres 2085, auch für die ähm, wird es immer noch ein, äh, äh, versprochen, wirklich versprochen, Sinn machen, sich ein bisschen Gedanken über Dankbarkeit zu machen, weil es einfach unser aller Leben, also sowohl das Zusammenleben als auch das Leben des Einzelnen, der sich damit auseinandersetzt und der vielleicht ein bisschen mehr Dankbarkeit in sein Leben holt. Ähm, um ein Vielfaches verbessern kann. Ja, wenn man das, wenn man sich ein Stück, und es geht ja viel um Fokus, ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber sich ein bisschen mehr auf Dankbarkeit konzentriert. Genau. Und natürlich mag der eine oder andere fragen, wir sind ja jetzt gerade immer noch in, äh, in 20, gerade Anfang 2021 im Super Lockdown. <lacht> und dann mag sich der eine oder andere mag sich da fragen naja, wofür soll jetzt dankbar sein? Ja, ich bin hier im Lockdown, ich sitze zu Hause, ich muss Homeschooling, ich habe den Job irgendwie von zu Es Das ist schrecklich, ich bin nicht dankbar. Aber auch ihr könntet mit einer anderen Fokussierung auf Dinge, könntet ihr vielleicht auch eine andere Form von Dankbarkeit entwickeln, die euch eben auch in dieser äh, eng erscheinenden und wahrscheinlich auch wirklich seienden Situation weiterhelfen könnte. So, jetzt mein Punkt. Ja.
1: Äh, ja, ich, also ich würde vor allem sagen, Dankbarkeit holen wir uns nicht. Das ist ja nichts, was wir, ähm, was wir irgendwie konsumieren oder substituieren sind. Ich meine natürlich ja. eine
0: Konzentrations-, äh, eine Umfokussierung, fände ich. Ja, also, hm?
1: ja nee, genau. Ich glaube, alles gut. Ich, äh, ja, alles ich,
0: falsch, was ich gesagt habe. Falsch, <lacht> falsch, falsch. Ach Steffen,
1: sei doch jetzt dankbar. Ja, <lacht> für, für
0: deine, für deine ähm, <lacht> ja, ich bin sehr, dankbar, ich dass auch ich bin sehr dankbar, dass du mir jetzt hilfst, <lacht> <lacht> ähm, dem Zuschauer vor allem, hier ist nicht solche falschen, falschen Dinge hier für sich.
1: Nein, warum ich darauf komme, ist, ist einfach, so was ist denn, also Gefühle von Dankbarkeit kennen wir, haben wir unzählige Male erlebt in unterschiedlichen Varianten, das, das sei sehr wahrscheinlich und sicher und ganz grundsätzlich ist halt eben, hat man festgestellt, auch relativ spät festgestellt in der Forschung, also in der psychologischen Forschung und auch in der Hirnforschung. Ähm, Dankbarkeit eine eigene und eine einzigartige Emotion. Das heißt, ähm, es gab da Mitte der Anfang Mitte der 2000er vermehrt Ausrichtungen der positiven Psychologie. Ähm, die hat nichts mit Wellness oder mit einer, äh, einer Happiness-Psychologie zu tun, sondern tatsächlich ging es immer vermehrt auch im Rahmen von Traumaforschung und Traumaverarbeitung und zwar, da war, die steckten so in den 30er Jahren, also beziehungsweise hatten dann ihre 30 Jahrzehnte schon Grundlagenforschung betrieben. Und da ging es halt eben nochmal um positive Ressourcen. Und das ist halt tatsächlich die Arbeit, also mit Ressourcen, mit den Quellen der persönlichen Kraft eines Einzelnen im therapeutischen Prozess überhaupt erstmal ein Stein gewesen, der ins Rollen gekommen ist. Das heißt, wir denken ganz oft, dass wir uns etwas drauf schaffen müssen, wenn wir uns um Glück bemühen, um Persönliches, um Freude oder um Dankbarkeit. Und dabei ist es ein elementarer Teil ähm, ja, auch unser, unseres Gehirns und sitzt tatsächlich, also die Gefühle von Dankbarkeit ähm, zeichnen Aktivitäten im EEG vor allem im Frontallappen, also dem vorderen Teil des Gehirns zur Stirn dem Sitz von Persönlichkeit und sozialem Verhalten. Und ähm, das ist etwas, was... Ähm, ist
0: das der sogenannte präfrontale Cortex? Könnte man so nennen, mhm. genau. Und dann
1: gibt es natürlich noch den Parietalappen. Also das ist jetzt aber nicht eine Folge über Gehirn. Wir kommen vielleicht mal noch echt mal dazu, wenn euch das interessiert. Aber ähm, ganz, ganz grundsätzlich... Ähm, gibt es halt eben seit dieser Zeit auch erst eine wirklich eine junge Entwicklung. Wenn ne? wir jetzt sagen, wir zählen jetzt 21 Jahre. Ähm, wir sind da noch nicht am Ende der Erkenntnisse. Und ähm, ganz, ganz grundsätzlich würde ich dann in dieser Folge mit euch gerne auch über die individuellen Unterschiede von Dankbarkeit, also den persönlichen Unterschieden kommen. Ist das etwas, was wir lernen? Ist das etwas, was wir als Kinder mitbringen? Ähm, ist das etwas, was wir unseren Kindern auch beibringen können? Wie sagt doch jetzt mal bitte Danke? Empfindet das Kind dann Dankbarkeit tatsächlich, ist dann eben die Frage. Ne? Ähm, und dann halt eben die, die psychologischen Beziehungen. Ne? Was bedingt denn Bedankbarkeit? Was bedeutet das? Was kann ich vielleicht persönlich auch tun, um festzustellen, was in meinem Leben eigentlich ganz schön ist? Ne? Und wie kann ich für mich persönlich auch dafür sorgen, ähm, auch die Furcht, und Angst, alte Erlebnisse oder vielleicht auch von Umständen wie jetzt in diesem Lockdown, in dem wir jetzt gerade aufnehmen, zum Winter, nach dem Winter, aus einer Ohnmacht heraus, wo kann ich denn etwas finden, wofür ich hier auch jetzt dankbar sein kann. Ja, und da geht es gar nicht so stark um den Vergleich mit anderen Menschen, sondern unabhängig vom Außen etwas finden, wo ich mich verbinden kann mit mir und feststelle, oh, das ist ja eigentlich super. Ja. Und wir haben euch da so ein bisschen was mitgebracht. Steffen hat sich auch so ein paar, ähm, ein paar Informationen noch mal gesammelt, was eben Religion und Dankbarkeit auch zu tun hat. Mir fällt ja immer dann dieses Lied ein, dieses christliche Dank. Da ja, gab es so eine
0: geniale Aufführung von Martha da von äh, einer Volksbühne in Berlin. Äh, wer nicht so Berlin-affin ist, das ist, ist eins unserer großen äh, Theaterstätten, äh, die im Moment natürlich auch brach liegen wie alle anderen auch, aber ähm, da gab es eine Inszenierung äh, von äh, wie heißt der, Klaus Mortaler? Mhm. Äh, Vornamentlich war mir jetzt gerade nicht so auf der, auf der Platte. Auf jeden Fall ähm, wurde da unglaublich schrecklich Danke äh, dieses Danke-Lied gesungen, dieses christliche Danke für, für diesen schönen Morgen, Danke für diesen schönen Tag. Tag. Danke und so weiter. Und es wurde äh, in, in schlimmste Höhen getrieben und gekreischt irgendwann und geschrien und über Ewigkeiten auch völlig ad absurdum geführt, dieses Geleier, dieses Schreckliche. Und ähm, ja genau, da kann ich ein bisschen über, also bei den Christen ist das ein ganz äh, zentraler Begriff, die Dankbarkeit. Ähm, es gibt ja zum Beispiel auch, man ist immer in der Gnade Gottes und, ähm, und alles, was man hat, wird einem gegeben. Und da es einem gegeben wurde, kann man dafür gefälligst dankbar sein. <lacht> und äh, mh, eigentlich ist es eine tolle Sache, aber es ist eben ein bisschen so, in der Praxis ist es ein bisschen... Äh, äh, es geht halt immer darum, dass man das auch wirklich praktiziert. Ne? Und dass es keine Worthülsen oder leeren Lernen, gesten und Lernen-Riten dann am Ende sind. Von Grundding ist das eine schöne Sache.
1: Eigentlich. Ja, ich, ich denke mal, wenn man es abgrenzt, gibt es ja noch diese Dankeschuld. Ne? Dass man sagt, wenn ich das bekomme, dann muss ich dafür geben. Ne? Das sind dann nicht eben, ich nenne das immer die ähm, auch in therapeutischen Prozessen, die schlechten Deals. Also wer, wer mich kennt, weiß, was ich mit den schlechten Deals meine. Das ist natürlich überhaupt nicht gemeint. Ne? Wenn also nicht, du gibst mir, dafür gebe ich dir. Auf der Ebene ist es dann eher eine geschäftliche Verabredung als wirklich ein freies, altruistisches, also ein, ein Geben, ohne dass ich einen Sinn oder Zweck dahinter sehe oder finde. Ne? Und wo wir dann wirklich in die Dankbarkeit kommen können für, oh wow, das ist jetzt wirklich etwas, das, das sind keine Strings attached, da gibt es keine Verwicklung oder keinen... Keine Folge, kein Dienst, den ich daraufhin leisten müsste. Ne, streich ich dein Zimmer, streichst du meins, lade ich dich zum Geburtstag ein, lädst du mich auch ein. Ähm, das sind halt eben andere Verabredungen.
0: Ja, und den Deal mit, der, mit dem Christlichen scheint dann auch ein bisschen schlecht zu sein, weil es ja die ganze Zeit ist, aus der Nummer komme ich nicht, nicht raus. Also ohne Schuld, ich lebe mein ganzes Leben in Schuld. Und muss aber auch mega dankbar sein, dass ich überhaupt das Leben habe, aber auch das ist nicht meins. Das wurde mir auch gegeben. Also ich bin da wirklich, es ist, äh, es ist hart, es ist hart.
1: Wir haben es ja im Calvinismus, ist es ja, ne, dann die Arbeit. Also ich muss mir dann sozusagen dafür, dass ich lebe, ähm, muss ich eben ähm, ein, ein rechtschaffendes Leben führen. Ne? Das ist dann halt eben... Aber auch etwas, was wir oft nicht überprüft haben, was aber tief und fest in uns sitzt, in der christlichen Färbung. Ne? Und ich will jetzt überhaupt nicht, es gibt neue Projekte, ähm, auch christliche Ausrichtungen. Wer Glauben findet in diesen Zeiten, bitte unbedingt. Ne? Das soll jeder für sich entscheiden. Ähm, und, und darf da halt eben auch ähm, ja, seine Dankbarkeit finden ne? oder auch ähm, Bezüge herstellen. Das macht sogar sehr viel Sinn, ne? auch immer wieder über sich hinauskommen zu wollen oder auch über seine Gefühle hinausschauen zu wollen, auch zu sagen, gibt es höhere Zusammenhänge. Das ist etwas, was uns modernen Menschen in Anführungsstrichen, also wir heute wirklich, was uns fehlt. Ne? Wir haben uns da
0: ja und ich glaube wenig auch,
1: orientiert.
0: Ja, ich glaube auch gerade, wenn man wenn man dann ich, das finde ich eigentlich immer ganz hilfreich, wenn man dann weggeht von den Gottesdiensten und ähm, eher mal vielleicht, da gibt es ja eine ganze Menge, zu christlicher Mystik geht, wenn man es jetzt unbedingt mit den Christen haben möchte, ähm, dann ist natürlich diese reine Dankbarkeit, die daran beschrieben wird, auch wieder eine ganz, ganz tolle, weil die viel mit Hingabe zu tun hat und dann wirklich mit was ganz reinem, Hohen, großen, was einen total weit machen kann. Also ich wollte es auch gar nicht zu negativ über. Ich bin nur so ein bisschen mit der Art und Weise, wie Kirche heute praktiziert wird, da habe ich so ja. meine minimalen bis extremsten Schwierigkeiten.
1: Ich habe meine extremen Schwierigkeiten. Ja, ich auch. Okay. Gut. <lacht> Aber das ist ja jetzt keine Folge über den Glauben. Nein, nein. <lacht> Und um, grundsätzlich können wir sagen, auf der Ebene, wenn wir wirklich schauen, okay, was, was, bedeuten, was bedeutet Dankbarkeit? Willst du jetzt noch mal was zu noch einer weiteren religiösen Betrachtung? Nö, Nö.
0: es gibt eine Sache, die ich, die ich in ähm, einem Ausspruch von... Äh, vom Propheten Mohammed eingefallen, die ich ganz spannend finde in dem Zusammenhang, die ich auch ganz spannend finde, wenn ich womit ich mich auch relativ viel äh, in meiner Coaching-Ausbildung äh, auseinandergesetzt habe, so mit, äh, wie man äh, Geschäfte besser ankurbelt und es gibt ja ganz viele so äh, Self-Improvement-Geschichten, um sein Business besser anzukurbeln und dachte, es könnte eigentlich auch ein Spruch aus dieser Self-Improvement-Ecke sein, ähm, weil äh, der Prophet Mohammed tatsächlich gesagt haben soll, Dankbarkeit für die Fülle, die ihr erhalten habt, ist der, die beste Garantie dafür, ähm, dass diese Fülle nicht aufhört.
1: Mhm.
0: Und das ist tatsächlich auch was, was Tony Robbins zum Beispiel mhm. hätte sagen können. Mhm, ja? Stimmt, ja. Also finde ich, find ich ganz spannend und ist in den letzten Jahren auch total groß geworden in dieser,
1: ähm, dieser Business-Ecke. Da fällt mir es gibt, gibt ja auch dieses, diesen, ich weiß gar nicht, woher das kommt, das ist auch eine Ergänzung, ne? der Erfolg eines Menschen richtet sich anhand oder lässt sich anhand von dem bemessen, was er bereit ist zu geben. Ja, das heißt, ja, kommt aus
0: einer ähnlichen Ecke. Ne?
1: Also auch zu sehen, wie, wie geht denn das? Also sind wir, wenn wir dankbarer sind, tatsächlich auch freigebiger oder unterstützen wir andere stärker? Und ganz grundsätzlich, wenn wir jetzt nur über das Gehirn und, ähm, und halt eben auch ähm, gewisse Gefühle, die mit Dankbarkeit verbunden sind, sprechen, dann ja. Also, weil wenn wir uns als dankbar erleben, fühlen wir uns ähm, freier von Sorgen und Angst, wir, äh, lebendiger. Wir, wir fühlen uns lebendiger, genau, wir haben. Also wir, wir geraten so eine positive Spirale von Dankbarkeit und können auch mehr das Wunder sehen, was vielleicht auch in diesem Moment, in diesem Leben liegt, ne? was vielleicht auch ähm, an, ja, an Möglichkeiten, und an Dingen, die wir erreicht haben für uns, an Reflexionsfähigkeit, an Freiheit, an Sicherheit gerade vorherrscht ähm, und an gesehen worden sein, also sich beschenkt zu fühlen durch die Anwesenheit von einem Menschen, der einem zuhört. Also diese Widmung und Achtung, die Berücksichtigung, das sind alles eben Dinge, die nehmen uns auch Angst und die nehmen uns auch Angst vor dem Mangel, zu wenig zu haben. Das heißt, wer das Gefühl hat, dass er sich versorgt fühlt, der wird auch eher bereit sein, andere zu versorgen und zu unterstützen. Oder für andere Sorge tragen zu wollen, sich um andere zu bemühen ne, und auch vielleicht Unterstützung anzubieten. Das ist halt ein natürliches Gesetz und wir sind soziale Wesen, das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Wir sind natürlich eben auch geprägt durch eine Gesellschaft, die extrem auf Leistung und auf ähm, Performance, also auf dem Erreichen von, von Zielen ähm, getrimmt wurde und ähm, weniger wurden oder sind soziale Werte auch gefördert worden, aber wenn wir ganz grundsätzlich gucken, was jeder Einzelne für sich selber erlebt, also wo er sich auch wohlfühlt, dann geht es eher darum, dass wir den Fokus bewusst wählen und das ist halt eben ein Thema bei Faktor Dankbarkeit oder dem Gefühl der Dankbarkeit geht es darum wirklich, dass wir den Muskel unserer Dankbarkeit trainieren müssen, das können wir eben nur durch eine bewusste, wie du vorhin oder eingangs gesagt hast, durch eine Aufmerksamkeitslenkung. Das heißt nicht, es mir schön reden, wofür ich noch alles dankbar sein muss, ne, sondern einfach wirklich nur zu sehen, ich gucke mal ganz kurz von dem, was jetzt gerade alles richtig, richtig schlimm ist oder doof, dahin, wo ich ähm, feststelle, dass es gewisse Werte gibt in meinem Leben, die vielleicht auch alltäglich geworden sind, weil ich mich an sie gewöhnt habe, an den Partner, an die Umstände, die auch anstrengend sind, vielleicht mit Kindern oder dem Job hin zu dem. Aber wie ist es denn wirklich? Was habe ich denn vielleicht auch? Und in diesen Zeiten kann uns gerade, wo viele viel mehr zu Hause sind als üblich, auffallen, dass wir ganz schön erschlagen sind von diesen vollen Regalen, von diesen Vorratsschränken, abgelaufenen Konserven, von den Schuhschränken, den, der Unzahl von Klamotten, die in den Schränken und im Keller stehen, von dem, was wir eigentlich alles besitzen und wie viel das ist. Und die Frage ist wirklich, wie viel nutzen wir davon und wie viel freuen wir über uns wirklich über das, was wir haben und wie viel haben wir das Gefühl, dass wir eigentlich noch mehr brauchen. Und wenn ja, warum? Ja, das sind halt eben auch Aspekte, die ganz viel mit unserer Betrachtung zu tun haben und auch unserem Frust, den wir so im Alltag erleben. Ne? Also unsere Lust, Neues haben zu wollen und immer wieder ein Wechsel von Neu, immer wieder neu nachzulegen sozusagen, hat ganz viel damit zu tun, dass wir vielleicht auch nochmal schauen könnten, auf welcher Suche sind wir denn eigentlich? Ne, welche positiven Gefühle können vielleicht auch schon entstehen, wenn wir feststellen, wie viel eigentlich da ist und, und das auch neu zu arrangieren, ne? also einen Zauber wieder zu entdecken von einem alten Bild, das vielleicht an einer Stelle hängt, wo ich es gar nicht mehr sehe, worüber ich mich aber freuen kann, weil es mich erinnert. Ne? Oder ähm, ein paar Schu Schuhen, die für was stehen. Und zu sagen, ah, die habe ich eigentlich total verlegt, die habe ich gar nicht mehr mir angeguckt. Will ich die eigentlich? Brauche ich die? Oder,
0: ja, oder tatsächlich richtig auszumisten und dankbar zu sein für den Platz, der dann plötzlich da gekommen Ja, und
1: ist. da sind wir auch wieder zu so sehen, wie können wir vielleicht auch jemandem anderen Freude bereiten. Wer ja. könnte denn Spaß haben an dem, was ich da gerade habe, wenn ich das für mich gerade nicht brauche? Ne? Und, ähm, und da halt eben, das haben wir mehr denn je als Möglichkeit, wirklich zu gucken, okay, was ist es Also nur als Beispiel, wir, wir haben ganz, ganz grundsätzlich, ja eben wie jeder, der jetzt unsere Folgen gehört hat, über Bewusstsein, über das Unterbewusstsein, über Angst, ähm, ein Gehirn, das viele Millionen Jahre alt ist. Das heißt, das ist erstmal einmal darauf ausgelegt und ausgerichtet, dass wir die Gedanken, die wir heute denken und die Gefühle, mit denen wir uns heute beschäftigt haben, oft aus einer Quelle der Vergangenheit kommen, eine Gewohnheit, also quantitativ, ähm, also in der Masse denken wir, ähm, zu fast 80 Prozent immer wieder die Gedanken des Vortages, weil wir halt ähnliche Gewohnheiten haben. Das heißt, es gibt auch emotionale Gewohnheiten, Dinge zu betrachten oder halt eben gar nicht zu sehen und wahrzunehmen. Und wenn wir jetzt zum Neubeginn, hatten wir über Anfängergeist gesprochen ne, in der Folge, zu den Neubeginnen, immer wieder zu gucken, wie ist es eigentlich bei Kindern. Ne? Also die kommen auf die Welt und die finden erstmal alles super. Und manches dann halt eben auch nicht, dann haben wir immer Bauchschmerzen, aber es gibt immer wieder Bereiche, wo sie feststellen, wenn ihr Bedürfnis beachtet und berücksichtigt wird, sie das bekommen, was sie brauchen, sind die dann einfach erstmal ruhig, sie sind zufrieden und, ähm, und erleben halt eben ein angenommen sein, dass sie auch weitergeben wollen. Also sie sind niedlich dann zueinander. Kinder neigen dazu, sich gegenseitig unterstützen zu wollen. Ja, es gibt zu diesem Thema über Kinder haben wir auch noch mal genauer über frühkindliche Entwicklung gesprochen später Veränderungen wo wir Menschen auch unseren Altruismus unsere Zugewandtheit am anderen ohne dass es jetzt irgendwie eine Gegenleistung erfordert das ist halt ein großer Faktor aber ähm, wir haben wir haben da erst einmal in der Anlage ein Bewusstsein, das immer das Wunder findet, ob es ein Marienkäfer ist, ob es in einem Blütenblatt ist, ob es im Schnee ist oder ähm, im Erfahren von einer Farbe oder einer Konsistenz. Und das ist etwas, was wir auch ein bisschen uns abgucken können, gerade wenn ihr jetzt Kinder habt, die zuhören oder halt im Kontakt mit Kindern seid, ähm, lernen Kinder natürlich auch vor allem durch euch und eure Dankbarkeit für die Dinge, die es gibt.
0: Wobei, das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja aber eigentlich dann eher eine freudige Neugierde, oder? Ist die denn schon Dankbarkeit?
1: Die Neugierde erstmal, das, das ergründen zu wollen, ist der, der Teil ähm, des Gehirns, der feststellt, ich beobachte das und es hat eine Wirkung auf mich und ich kann mich darüber freuen. Und wenn ich aber feststelle, dass ich immer wieder dieses Erlebnis habe, dann ist das eine positive Verstärkung, die wir als Gefühl der, der, der Dankbarkeit oder der Freude ähm, schon also festhalten können. Das heißt, wir sind auch sogar, wir wollen die gerne auch teilen. Ne? Also wir wollen andere ähm, ähm, daran teilhaben lassen ähm, und bei einer real empfundenen Dankbarkeit, das hat auch was mit dem, dem Bewusstsein zu tun, das reift, da, da ist ein Kind vielleicht in den ersten frühen Jahren noch gar nicht so differenziert, sondern wird es erst, wenn es vor allem sich selbst von den anderen auch noch mal stärker wahrnimmt, so ab fünf, sechs, sieben, ne, da ist das Ich noch mal anders ähm, oder die kritische Instanz ne, des Bewusstseins anders ausgereift und da können wir dann da, davon sprechen, dass es ein, ähm, von der Freude zu der Dankbarkeit der direkten Anerkennung oder der direkten Freude, ne, der Rückmeldung von, oh, das ist aber toll, danke, ähm, auch noch mal wahrscheinlich wahrgenommen wird. Hm. Ne, aber beispielsweise, wenn wir sagen, wie, das, das Kind erlebt halt Dankbarkeit, wenn es feststellt, es hat einen Vorteil, den es genießt. Ne, das könnten wir also von, oh, das kommt mir zuteil, hier werde ich berücksichtigt, da kommt dann Dankbarkeit ins Spiel. ah du gibst mir die Schaufel und wählst mich vor zwei anderen Kindern, das ist dann Freude gepaart mit Dankbarkeit anerkannt zu sein, ne? Und die Bereitschaft wird dann eben erhöht, auch jemand, jemandem dieses Gefühl zuteil werden zu lassen. Hm. Erstmal in der menschlichen Anlage. Und genauso können wir es übersetzen, wenn wir Verletzungen zum Beispiel aus Erfahrungen von übersehen worden zu sein, nicht gewertschätzt zu werden, nicht gefragt zu werden, ähm, entwickeln wir halt natürlich auch einmal ein Selbstbild, also eine, eine Überzeugung, wie wir glauben zu sein, ähm, und damit verbundene Glaubenssätze von, man muss sich das hart erarbeiten, das Leben schenkt einem nichts, das Leben ist, spielt einem übel mit, es gibt keinen Grund, lach nicht, sonst passiert was, freu dich nur nicht zu doll, sonst könnte sei nicht zu sichtbar, nicht, dass du dann auffällst und man die übel mitspielt. Das sind alles so Dinge, die, die wir auch heute noch auflösen müssen. Oder wo uns vorgeworfen wurde, wir hätten uns nicht genug gefreut und wären undankbar. Und auf einmal haben wir gar keinen freien Zugang mehr zu dem Gefühl und zu unserer wirklichen Freude, weil wir lernen, dass unsere Freude und Dankbarkeit etwas für den anderen muss. Nämlich eine Bestätigung geben, nämlich Liebe und Zuwendung auslösen, nämlich Nähe herstellen. Und auf einmal fangen wir an, halt eben uns selbst zu betrügen oder auch das nicht mehr zu fühlen. Und auch nicht mal authentisch in unserem Gefühl zu sein, das suchen zu wollen, weil das negativ konnotiert ist. Das ist halt einfach auch ein Punkt von, bin ich eigentlich ein undankbarer Mensch, kann ich mich eigentlich wenig freuen? Und wenn ja, was ist denn da falsch mit mir? Also Dankbarkeit ist ein Muskel, nochmal den wir trainieren können. Das ist eine eigenständige Emotion, die zu uns gehört, die jeder Mensch empfinden kann. Es hat aber auch was damit zu tun, je negativer das Bild von uns selbst ist, desto schwieriger wird es uns fallen, etwas anzunehmen, beschenkt zu werden. Aber wir versuchen entweder, aus der Dankeschuld zu entkommen, von, oh, jetzt kriege ich was geschenkt, dann muss ich was gegenleisten. Ne? Also ich möchte in keine Verbindung treten über eine Zuwendung, sei es ein Geschenk oder eine Gefälligkeit. Das ist dann die Dankeschuld oder ich kann das nicht annehmen, weil das nicht mit meinem Selbstwert übereinstimmt. Ich bin ja eigentlich das nicht wert, das zu bekommen. Und dennoch gibt es einen Teil in uns, der aber eine Sehnsucht hat, etwas, einen Wunsch vielleicht auch hat, und der aber gelernt hat, dass es nicht ausreicht, sich etwas zu wünschen, weil das nicht stattfindet, weil es das nicht für mich gibt.
0: Hm. Was ich vorhin noch, dass du ähm, also dieses Beispiel mit, der, mit dem Schäufelchen im Kindergarten gebracht hast, dass ähm, Danken auch oft was mit Teilen zu tun hat. Und, ähm, und das finde ich auch sehr, auch sehr schön, weil ich habe mich dann an Erlebnisse erinnert, ich, äh, wie ich im letzten Sommer als irgendwie so viel äh, und die ist ja immer noch anhaltend, so viel Flüchtlingskrise wieder war und ähm, Moria am Bersten und das war alles ganz furchtbar und ich weiß noch, wie auch äh, du und ich, wie wir da so ein bisschen ohnmächtig davor standen und dachten, wir wollen so gerne was machen, wir wissen aber gar nicht so richtig und da gab es plötzlich eine Aktion ähm, die, äh, von, der wir, von der du glaube ich über Instagram mitgekriegt hast, dass die ähm, einfach äh, äh, große Lieferungen in die Lager machen. Die haben einen, hatten einen Draht zu irgendeiner Stelle, haben herausgefunden, was die brauchen, und haben dann über soziale Netzwerke das bekannt gegeben. Und man konnte dann zu einer bestimmten Stelle fahren und das spenden. Und ich weiß noch, wie ich da hingefahren bin und wie ich so, ich war denen so dankbar, dass ich denen mein Zeugs bringen konnte, weil, weil ich was machen konnte. Die waren so dankbar, dass ich denen das gebracht habe. Und irgendwie wollte ich, hatte ich dann noch Zeit und habe denen dann halt geholfen, das reinzutragen noch. Das waren halt Kisten über Kisten. Das war ein total absurder Anblick, auch weil die ganze Straße war ein riesiger Haufen von Zeugs, Zahnbürsten und ich weiß nicht was ähm, und Klamotten und äh, Windeln und lauter so Zeugs. Und die waren dann wiederum dankbar, dass ich das reingebracht habe und ich war nur dankbar, dass ich endlich was tun konnte und ich habe denen immer wieder gesagt, wie dankbar ich bin, dass die das machen für mich und die haben sich immer wieder bei mir bedankt, <lacht> dass ich ihnen helfe und so hat sich das irgendwie so hochgespielt und da, da ist es einfach total total toll und wir waren auch am Ende völlig, völlig even, da brauchte keiner mehr irgendwie was vom anderen und für mich wäre es auch voll in Ordnung gewesen, wenn da keiner was gesagt hätte, weil ich ja trotzdem super dankbar war, dass die das überhaupt machen ähm, weil ich nicht gewusst hätte, wohin mit mir sonst.
1: Das ist eigentlich, finde ich, ein schönes Beispiel. Ne? Also das war übrigens SeaWatch.org. Ähm, ja, zusammen mit, und, mit Volt. Genau, mit Volt. Und ich also grundsätzlich, ne, wenn wir jetzt eben gucken, ähm, wenn wir frei sehen, es gibt uns das, das Natürlichste, ne? also das Menschlichste, wir sind soziale Wesen, wir haben ein Bedürfnis, erst einmal, dass wir mitbekommen, es ist naturgegeben, einander unterstützen zu wollen. Also es gibt erstmal ein, ein, erstmal eine natürliche Anlage darin. Und wir lernen aber eben durch Umstände und auch durch Verletzung unserer Integrität und Würde, dieses, diesem Gefühl nicht mehr zu folgen. Weil wir gelernt haben, dass wir unsere Sicherheit vor allem erhöhen, wenn wir davon ausgehen, dass es nicht sicher ist, dass es gefährlich ist, sich erstmal einfach unbedarft anzubieten oder zu beteiligen. Also es ist auch ein Teil unserer, unserer Leistungsoptimierungsfokussierung. Und dann geht es auch darum, jeder gegen jeden, da geht es dann nicht mehr um, also es geht einfach um reine Leistung und weniger um halt eben das Lernen, auch die gemeinsame Entwicklung. Und das ist halt eben, es kann nur einen geben, ist dann der Kampf, der aber einen, einen ultimativen Mangel. Erzeugt und der vor allem dafür sorgt, dass wir versuchen, dieser eine zu werden und vor allem auch konform zu werden mit irgendwelchen Werten, die wir jetzt gerade wichtig finden. Und wir sind da eigentlich ganz, ganz stark gestört oder unterbrochen, meine ich damit nicht gestört pathologisch. Wir sind, ähm, gest sind also gestört, gestört, meine ich, wir werden irritiert in unserer Findung von dem, was wir eigentlich wirklich fühlen und welche Bedürfnisse wir haben, welche tiefer liegenden Wünsche wir haben. Das ist mir immer wieder passiert, auch in, in der, also bei der Arbeit mit Menschen, dass mir gesagt wird, ja, es ist eigentlich gar nicht so ein großes Ziel, was ich vor Augen habe. Mir geht es eigentlich gar nicht so doll darum, jetzt hier irgendwas darstellen zu müssen, sondern ich habe eine ganz große Sehnsucht da und danach. Und ganz grundsätzlich haben wir halt, wenn wir sagen, was gibt es denn für unterschiedliche Ausprägungen oder Gefühle, wenn wir über Dankbarkeit sprechen, und können Menschen eigentlich immer das gleiche Maß und die Intensität der Dankbarkeit empfinden, ähm, gibt es halt eben seit so den Forschungen um 2000 verschiedene Einschätzungsskalierungen. Ne? Also eine Skalierung ist zum Beispiel wie die, die ihr von uns kennt, sagt doch mal auf einer Skala von 1 bis 10, 10 ist maximal, 0 ist gar nicht, ne? ähm, wo du da so stehst. Und ähm, wir haben natürlich nur Vielzahl von, von Forschungen dazu, aber ganz, ganz grundsätzlich ähm, gibt es so die, äh, ja, das, ist das Ergebnis der meisten Forschung, dass eine gezielte Dankbarkeitsübung, also zum Beispiel auf einer regelmäßigen, ähm, Ebene, wie ich, ähm, erlaube mir morgens oder abends einfach mal aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin, das sind so diese gewissen Dankbarkeitsrituale, die so auch aus Self-Help oder positiver, positiv psychologischen Ratgebern, ne, von, ähm, ähm von Fokusunterstützung, immer wieder auf vorgeschlagenen Dankbarkeitsbriefe. Und es gibt halt eben eine Studie, wo Dankbarkeitsbriefe geschrieben wurden. Das ist halt eine der, ähm, ja, der populärsten Studien von Forschern der Indiana University. Und die New York Times hat da sehr, sehr umfassend darüber berichtet. Und ähm, in dem Fall haben halt eben ein gewisser Professor Watkins hat halt verschiedene Dankbarkeitsübungen mit Probanden ausprobiert, zum Beispiel, dass ähm, Probanden aufgerufen waren, an eine lebende, existierende Person in ihrem Leben zu denken, mit der sie, ähm, der sie dankbar sind oder für die sie dankbar sind, dass sie in ihrem Leben ist, dass, für die sie Dankbarkeit empfinden, weil es halt eben Dinge gab oder Momente, Erinnerungen, die sie mit positiven Gefühlen verbinden. Und ähm, dann gab halt, es gab's noch eine, eine, eine weitere Übung oder eine weitere, ähm, eine weitere Testung, wie sich im, im Brainscan, also im Gehirn, in der, im Gehirnscan, es auswirkt, wenn wir regelmäßig jemandem schreiben, dem wir dankbar sind ähm, und, ähm, und wir diese Übung über zwei Wochen wiederholen. Wie verändert sich dann halt eben auch unser Empfinden für uns selbst und wie bereit sind wir dann zum Beispiel auch, wohltätig zu werden, also altruistisch, ohne einen Eigennutz zu unterstützen. Und es ist halt, könnt ihr euch alle denken, wenn ihr das so hört, irgendwie logisch, dass die Menschen, die sich so stark mit ihrer Dankbarkeit beschäftigt haben, eine viel, viel größere Bereitschaft hatten, selbst unterstützend zu werden und vielleicht auch den Menschen zu sagen, wofür sie dankbar sind, ne? wo dann auch eine Beziehung ähm, sich als, als ja, verstärkend, Ne, noch mal herausstellen konnte oder wir noch mehr Dinge auch erleben und erfahren konnten, wofür wir dankbar sind. Also, wir konnten also einfach
0: als, als Antagonist von Bedürftigkeit. Dass man sagt, war, je, je dankbarer ich bin, desto genau so, umso weniger bin ich bedürftig und kann deswegen auch, weil es gar nicht so um das Haben-Wollen geht, mehr, also leichter äh, geben, ne?
1: Ganz genau. Also das ist halt eben interessant. Das heißt, sagen wie oft und wie intensiv können Menschen oder werden Menschen Dankbarkeit empfinden. Diese Skalierung aus diesen Forschungsergebnissen haben halt eben unterschiedlichste Bereiche des Lebens gemessen. Also da hat man versucht, Personen, also Beziehungen einzuschätzen. Also wie dankbar bin ich für welche Beziehungen, für den Besitz, den tatsächlichen, im Sinne von Haus, Garten, Hof, Auto und was auch immer wir besitzen können. Die, die, dem Gefühl, den Augenblick, die Gegenwärtigkeit halt wahrnehmen zu können. Es wurde überprüft und gemessen, wie dankbar kann ich, komme ich aus welchen Ritualen wie Meditation, Atemarbeit und Übungen und Yoga. Ähm, wie dankbar bin ich eben für, für meine Existenz? Und es wurde in allen Bereichen immer überprüft, jetzt zum Beispiel Existenzangst, Angst vor Armut, Verarmung, in dem Moment, wo ein Fokus wirklich unterstützend darauf gelenkt wurde, was da ist und, ähm, und welche positiven Gefühle sich mit wem, mit welchen Menschen vielleicht auch aktuell im Leben verbinden lassen oder mit Dingen, die erlebt wurden, ähm, konnte diese Existenzangst zum Beispiel, obwohl sich halt äußere Faktoren nicht so stark verändert haben, abgeschwächt verändert werden, konnte sich der Selbstwert verbessern. Das heißt… Ein ganz, ganz großer Schlüssel beim Thema Dankbarkeit ist die Verbindung mit unserem Gefühl. Wenn wir ähm, lernen, dass wir halt eben abhängig sind von einem Außen, das uns den Wert gibt, wertvoll zu sein und gut zu sein, wie wir sind, und zwar ausschließlich, dann werden wir immer auch ein Gefühl haben, im Mangel zu sein, wenn wir das entweder nicht zurückgemeldet bekommen und werden versuchen, es zu kompensieren mit Dingen, die unseren Wert auch im Außen dann wiederum erhöhen. Und dann brauchen wir die Uhr, die Korre, sage ich jetzt mal so salopp, das neue Hemd und auch genau das Produkt, das irgendein Influencer mir bei Instagram oder Facebook vor die Nase hängt und zwar fünfmal. Und ich dann denke, naja, die sieht irgendwie so aus, wäre die glücklich. Es geht dann gar nicht darum, dass es dann das Produkt ist. Wir glauben das dann auch nicht. Aber wir wollen irgendwie etwas von dem Gefühl, was der andere Mensch uns da relativ oder auch nicht glaubwürdig versucht zu vermitteln. Und das ist halt dann der Teil, wo wir unseren, unser Gehirn einschalten können. Also unser mhm. Gehirn dahingehend. Und dann in dem Fall wieder sind wir bei dem Frontallappen, nämlich wer, wer bin ich, wie möchte ich sein, wie möchte ich mich fühlen und was habe ich eigentlich schon und was ist an mir eigentlich toll.
0: Ja, und ich glaube, es hat auch was mit, wenn man Dinge äh, sich anschafft, vom Kleinsten bis zum Großen, dass man einfach eine Achtsamkeit der, ähm, stärker aufbaut, wieder ähm, fördert, dass man sagt, also, und das kann ja alles sein. Also, wenn ich mir zum Beispiel jetzt diesen speziellen Kaffee, den ich sogar noch mag, in meinem Kaffeeladen hole, oder mir diesen speziellen, heute holen wir uns nur den Espresso nach Hause vielleicht. Aber wenn das dann dieser ist, den ich mir, wenn ich mir irgendwas gönne am Tag, auch dafür kann ich dann einfach mal kurz sagen, ey, ich bin echt dankbar dafür. Und ich bin auch mir selbst dankbar. Ja, man kann diese Dankbarkeit auch sich selbst gegenüber und man kann sagen, ich bin dankbar, dass ich die Kohle hatte, mir das zu leisten. Im ganz Kleinsten, wenn ich nicht viel habe. Und ähm, ich glaube, wenn man das, wenn man das bei, gerade bei den kleinen Sachen ähm, achtsam macht, nämlich nicht dabei aufs Handy guckt und ähm, mich den 1000, Ablenkungen hingebe, die der Tag so mit sich bringt, sondern man nur für einen kleinen Moment sagt, ach ey, cool, danke. Muss ja gar nicht groß sein und super esoterisch und ich muss auch nicht die Klangschale dafür rausholen, aber einmal irgendwie sagen, okay, ich bin sehr, sehr dankbar für, für das, was ich hier jetzt gerade habe oder auch nur ein bisschen, dann potenziert sich das auch irgendwann und im Großen wird sich ähm, wird es mit Sicherheit das Gefühl von Zufriedenheit äh, stärker werden im Leben.
1: Das ist ganz sicher so und jeder, der mal Schmerzen hatte, wie einen Hexenschuss oder mal einen verstauchten Knöchel oder Kopfschmerzen, Migräne, eine heftige Erkältung oder Grippe, das wird jeder schon mal gehabt haben, der hier zuhört, kennt den Moment, wo wir feststellen, dass es aufhört und wir wieder zu dem normalen Zustand zurückkehren, nämlich der, der Moment, wo wir im Körper fühlen, es ist alles okay, wie dankbar wir auch hier sein können, dass wir gesund sind. Also zu erleben, jeder, der mal ein größeres oder ein kleineres Leiden hatte körperlich und feststellt, okay, es geht auch wieder, ne? es kommt und ich stelle fest, wie eingeschränkt ich eigentlich bin, seitdem ich mir den Knöchel verstaucht habe. Wie lange es dauert, bis ich dann zum Supermarkt gehe oder überhaupt zur Arbeit komme. Ne? Wie, wie wenig Menschen auch vielleicht darauf achten, dass ich hier mit Krücken unterwegs bin oder ähm, eingeschränkt ne? Und das sind halt eben Aspekte, das meine ich mit dem Fokus. Wir sind so stark gewöhnt an das, was wir kennen, dass wir oft den Blick dafür verlieren, was halt eben erstmal gar nicht so selbstverständlich ist, auch für viele Menschen nicht. Ne? Und es ist ein, ein Vergleich ist immer der beste Weg, um, um unglücklich zu werden. Ne? Es hängt aber immer davon ab, wie wir vergleichen und halt eben auch zu sehen, wenn ich jetzt erstmal mich selbst als Maßstab nehme und sage: Was habe ich eigentlich alles schon erlebt? wo bin ich heute und wofür kann ich für mich selbst, unabhängig von jetzt dem Cappuccino oder ne, meinem verstauchten Arm, ähm, einfach nur sagen, das ist ein Wert, eine Eigenschaft von mir, für die ich persönlich dankbar bin, dass ich Mitgefühl habe für, und das kann eben alles sein. Ne? Also das sind dann eben die persönlichen Noten, die wir mitbringen, die ja so individuell und einzigartig sind auf dieser Welt, dass das eben auch... Ähm, etwas sehr, sehr Schönes sein kann, wenn wir denen mehr Raum geben. Ne? Und das, wir werden sicherer in unserem Selbstwert, wenn wir dankbar werden und erkennen können, was an uns ganz grundsätzlich, unabhängig von der Idee der anderen, zu uns gut ist.
0: Hm. Und ich meine, natürlich muss man auch sagen, jetzt für alle, die zuhören und vielleicht gerade ähm, extremst schwierigen Lebenssituationen gegenüberstehen, natürlich wird es immer schwerer, diese Dankbarkeit zu finden, je größer die Widerstände des Lebens sind. Das muss man auch sagen. Aber ich kann dann immer nur wieder auch auf die Gefahr, darauf umzureiten, auf Viktor Frankl verweisen, der auch sein Positives und tatsächlich auch seine Dankbarkeit für, für das gefunden hat, also für seine Situation, die er im, in Konzentrationslagern erlebt hat. Also es ist möglich und der war ein Mensch wie jeder andere. Also gleiche, gleiche Bauart und ähm, tatsächlich gibt es diesen schönen es gibt ja diesen schönen Spruch den äh, Ausspruch von ihm den du mal gesagt hast äh, also den du mir von dem du mir erzählt hast ähm, also eigentlich hat er zu, zu äh, seiner inneren sie können mir meine Frei wie geht er sie können mir meine Freiheit ähm, wie geht der Spruch über die Freiheit sag mal Viktor Frankl?
1: Sie können, ja, ich überlege gerade auch, welchen, welchen genau du meinst, was jetzt umfangreich naja, ist. Naja, also was, ich, was ich halt
0: sagen will, ist zu der Erkenntnis, ich kriege den Spruch jetzt nicht mehr zusammen, aber ich, mhm. äh, er ist zu der Erkenntnis gekommen, dass ähm, äh, sie ihn zwar in seiner körperlichen Freiheit eingrenzen können, dass sie, dass sie ihm äh, die innere Freiheit aber niemals mhm, nehmen okay. können. Mhm. Und ähm, das, äh, da, das heißt, Viktor Frankel ist immer wieder zu neuen Erkenntnissen gekommen und ähm, ist sozusagen zu der Anbindung an seine ultimative Freiheit gekommen durch die, durch die Erlebnisse, die er in einem Konzentrationslager erlebt hat. Das heißt also, er hat dadurch, dass er seinen Fokus auf diese Erkenntnis gelenkt hat und auf das Geschenk ja, dieser Erkenntnis gelenkt hat, ist er zu einer äh, ähm, äh, hatte dieses ganze Erlebnis transformieren können. In dem einen Moment hat er dieses ganze ähm, Erlebnis transformieren können. Das hat ihm nicht die Schmerzen genommen, die er in seinen Knochen hatte wegen Unterernährung oder äh, wegen äh, äh, die die er hatte wegen der vielen Misshandlungen, die ihm zugefügt wurden in dieser Zeit. Und trotzdem hat es ihn durch diese ganze Zeit durch diese ganze Zeit getragen und hat ihm fast so wie, wie, ich würde es als einen heiligen Moment beschert.
1: In, in, diesem, in diesem
0: diesem äh, in dieser unsagbar schrecklichen Situation.
1: Das ist eigentlich also das, mit, das schönste Beispiel, wenn wir jetzt wirklich über Dankbarkeit und die Unabhängigkeit sprechen, ne, die wir gewinnen können, wenn wir feststellen, dass wir unsere Gefühle erst einmal oder auch unsere Ängste grundsätzlich nicht sind. Und oft hält uns dann ja ein negativer Selbstwert vielleicht auch davon mal ab. Oder halt eben auch eine Erwartung von dem, es kann jetzt eigentlich nur schlechter werden oder schlimm bleiben dass wir wirklich erkennen, was es für Möglichkeiten gibt, die uns auch angeboten werden, um dankbar zu sein oder auch um unseren Fokus zu verbessern, zu verändern im Leben. Und es geht nicht um sich ein Verkrampfen auf fake it until you make it. Und das Beispiel von Viktor Frankl, er hat wirklich gesagt, sie, sie mögen mich zwar in Gefangenschaft genommen haben, aber sie haben mir niemals meine Freiheit genommen, ne? beschreibt halt eben genau, genau diese Transformation zu sehen, erst wenn wir die Emotionen von zum Beispiel einer Angst und auch einer, einer lebensbedrohlichen Situation hinter uns lassen können. Die ist ja in dem Fall, er war sogar zweimal KZ-Häftling. Ähm, wenn, wenn es uns gelingt, ähm, das hinter uns zu lassen, trotz der Angst, trotz unserer Furcht, trotz unserer Sorgen oder der Unausweichlichkeit von dem, was da jetzt uns blüht oder bevorsteht, können wir eben unsere, unser Gefühl, mit dem wir uns identifizieren, dahingehend überwinden, dass wir einen Mut entwickeln, ähm, auch einen, einen anderen Weg zu finden für, für uns, ne? einen Raum, der sozusagen unabhängig von den Möglichkeiten im Außen in uns entsteht. Das heißt, wir können auch Zukunft, wie wir uns wünschen, fühlen in einem Moment, wo wir ultimativ Angst haben, dass wir das jetzt gerade nicht schaffen. Und das kann ich euch sagen, das garantiere ich euch sogar, weil ich das immer wieder auch im, im Alltag erlebe, in der Arbeit mit traumatisierten Menschen, die natürlich auch immer wieder aufgrund dieser belastenden Ereignisse eine ganz, ganz starke Scheu haben, sich anzugucken, was genau ne, das Erlebnis jetzt vielleicht eben braucht, um auch eben zu integriert eingebettet zu werden. In dem Moment, wo wir darüber sprechen, wie möchte sich dann der betroffene Mensch grundsätzlich fühlen mit dem Erlebnis, hat jeder eine Antwort. Das ist interessant. Ne? Also Das heißt, obwohl er sich nicht vorstellen, noch nicht vorstellen kann, dass sie vielleicht auch ähm, die Ladung der alten Gefühle, die immer noch auf das Leben zugreifen können oder mögen, ähm, da irgendwie jetzt noch nicht abnimmt, können sie sich aber zumindest vorstellen, dass es auch ein, parallel ein anderes Gefühl geben kann irgendwann, ähm, das ähm, auf sie hier wartet. Und das heißt, wir können auch, und es das ist das, das Wunder ein bisschen an dem menschlichen Geist oder auch der Psyche, wir können, auch mit einer Ausrichtung oder mit einer Suche ähm, und einer Definition von dem, wie wir uns fühlen wollen, Möglichkeiten erkennen und auch Möglichkeiten ähm, schaffen, die uns einen, einen neuen Umgang mit Dingen an, anbieten. Ne? Das heißt, ähm, wenn wir unsere Angst überwinden ähm, von den Umständen, in denen wir gerade aktuell halt eben sind, dann können wir wirklich schaffen, auch eine Zukunft zu kreieren, ein Gefühl zu entwickeln und vorzustellen, wie es in der Zukunft wäre, ohne vielleicht auch diese belastenden Sorgen. Und wenn wir dann nämlich schon benennen können, wie das Gefühl halt am Ende wäre, ne, da, wo es dann leichter wird oder wo es besser geworden ist, wenn sich jetzt die Dinge verändert haben, können wir heute beginnen, diese Gefühle in diesen Alltag zu holen. Das heißt, wenn ich die Sehnsucht habe, mich leichter zu fühlen, einfach nur leichter ähm, und weniger abhängig, dann kann ich sagen, wo empfinde ich denn das Gefühl von Leichtigkeit im Alltag? In welcher Situation könnte ich das vielleicht auch schon erleben oder mir heute schon holen? Und wenn es, ich das Gefühl von der Leichtigkeit habe, weil ich, wenn ich draußen bin, dann kann so ein Spaziergang, den ich zum Beispiel anfange als Ritual für mich zu bauen, mir schon heute das Gefühl geben, dass ich mir in der Zukunft wünsche. Und das wird das Gefühl von Dankbarkeit erhöhen, weil das, was ich mir für, vorher noch nicht vorstellen konnte, weil ich ja so belegt und blockiert bin von dem, was mich hier gerade hemmt, wird greifbarer und wir trainieren diesen Muskel von dieser emotionalen Erfahrung. Und das kostet oft nämlich gar nichts. Also wir denken oft, wir müssen unglaublich viel leisten, wir müssen unglaublich viel Geld auch ausgeben für Dinge, die es uns dann besser machen, für wie wir die dann dankbar wären, wenn wir sie hätten. Und das stimmt gar nicht. Na, also auch zu sehen, ähm, wir, ähm, es hängt wirklich immer von dem Fokus ab. Und eine gute Freundin hat zu mir mal gesagt, ich habe in Hamburg gewohnt und habe in einer Straße gewohnt, wo ich auf einen wunderschönen ähm, Jugendstil-Altbau geguckt habe. Und ich habe den geliebt, ich fand den ganz toll. Und habe dann am Abend oft da gesessen, habe gelernt und habe auf dieses wunderschöne Haus geschaut und war in so einem klassischen, auch schönen, sauberen Klinkerbau untergebracht. Aber es war halt kein Jugendstil-Haus. Ich hatte da aber auch gar kein Problem mit. Ich habe immer nur irgendwann zu ihr gesagt, guck mal, es ist das nicht unglaublich, wie schön wäre das, in so einem Haus zu wohnen. Und dann hat sie gesagt: Überleg mal, am Ende des Tages hast du den schöneren Blick. Und warm <lacht> und trocken ist es ja auch. Und habe ich gedacht, ja, es ist wirklich abhängig von dem Fokus. Und das heißt erstmal gar nicht mehr habe ich das für mich gar nicht bewertet. Sie wird wissen, sollte sie diese Folge hören, dass sie es ist. Liebe Grüße. Ähm, aber das war halt ein Punkt, wir, ähm, und mein Glück, mein Persönliches, hat nicht von irgendeinem Haus abgehangen oder hängt nicht von einem Haus ab, in dem ich wohne, ähm, weil ich mir das zu Hause so schön machen kann, so, auch so klein dann dieses Zimmer war. Ich habe es mir so gemütlich und schön gemacht und war dafür sehr, sehr dankbar. Und es war eigentlich, glaube ich, die Wohnung, in der ich am längsten gewohnt habe, wenn ich heute so zurückdenke. Aber so ne, für den, für den Moment, für den Punkt... Ähm das kann halt wirklich eine Veränderung schaffen und auch eine Ohnmacht auflösen und kann ganz, ganz stark dafür sorgen, wenn ihr euch jetzt hier eben fragt, wie möchte ich mich denn eigentlich fühlen und woran kann ich das noch nicht glauben, weil es an so viele vermeintlich unerreichbare Umstände geknüpft ist, wenn es besser wäre, kann ich aber es runterbrechen und immer wieder dafür sorgen, dass ich von Moment zu Moment anfange, dieses Gefühl zu suchen und in meinem Alltag zu etablieren, zu finden. Ja. Und ähm, zum Thema der Dankbarkeitsliste, die ihr ja total populär geworden ist, geboren wurde die tatsächlich auch im Rahmen einer Studie. Und man hat die sechs Monate zu Beginn der Untersuchung tatsächlich dokumentiert und auch noch eben ähm, nach Abschluss der Studie überprüft. Und ähm, dieses Tagebuch, ist, haben viele Probanden nach dieser Studie, ne, also da geht es um eine Liste von, man benennt drei Dinge, für die man entweder grundsätzlich dankbar ist oder dankbar war am Tag. Und diese Glücklichkeitspunkte, so nenne ich sie jetzt mal, ähm, stiegen ähm, immer mehr an ähm, nach dem Experiment. Das heißt, es ist bewiesen worden, zu Beginn fühlten sich die Probanden, also die Studienteilnehmer, okay, dankbar. Und je länger sie diese Liste fortgesetzt haben, umso dankbarer wurden sie im im Backend, also das war eine Kurve, die ist, hat sich verdoppelt in der, in, dem, in der Empfindungsfähigkeit von Dankbarkeit. Auch wenn halt natürlich Punkte sich wiederholt haben. Ne? Und dennoch hat das hier, wie gesagt, nochmal diesen, diesen Fokus auf, was ist eigentlich schon gut und je mehr ich mir darüber bewusst werde und je mehr ich auch wahrnehme, dass es so ist, desto stärker wird mir mit dieser Brille auffallen, was eigentlich noch auch gut ist.
0: Und dann macht die Analogie mit dem... Muskel auch wieder total sind und es einfach ein Trainingseffekt ist.
1: Genau, und das ist halt eben das, was halt jetzt aufgegriffen wird, ne, nochmal in, im Bereich ne, von, von Therapie, auch Ressourcenarbeit oder Ressourcenorientierung, ähm, weil wir ähm, den Negativfokus erst einmal auch so sein lassen können und halt eben aus der negativen Perspektive wir oft wenig Möglichkeit haben, eine Offenheit für, für einen neuen Ansatz zu finden weil neu aus einem negativen Gefühl ist schwer weil wir ganz, ganz stark voraussehen was alles schwierig ist, das kann man sich eben auch vorstellen
0: mhm. Ja, und da finde ich es ganz hilfreich wirklich auch die Gefahren darauf rumzureiten, aber jetzt mal ganz konkrete Beispiele, diese kleinen Dinge mit den kleinen Dingen zu beginnen dankbar zu sein, dankbar zu sein also ich habe zum Beispiel eine Zeit lang das viel gemacht habe ich ein bisschen jetzt verloren, aber könnte ich vielleicht mal wieder machen ähm, in Berlin gibt es viel Himmel. Und ich habe immer wieder den Blick einfach in den Himmel gelenkt und, ähm, und, und dachte mir so, boah, krass, ich kann ja wahnsinnig weit gucken. In anderen Städten kann man das nicht so. Köln ist zum Beispiel wahnsinnig eng.
1: Mhm, stimmt, Bremen auch. Ähm,
0: mhm. Bremen auch, ja. Und ich war dann dankbar. Ich habe da hingeguckt, habe hab gesehen, es ist unheimlich weit und habe mich innerlich dann ein bisschen weitergefühlt. Nur so ein bisschen. Oder ähm, keine Ahnung, wenn ihr ein tolles Duschgel habt, dann sagt halt morgens in der Dusche, ey, cool, das ist ein halt, Mann, wie gut es riecht. Das ist, klingt jetzt wie pille aber wenn man viele kleine Dinge zu schätzen weiß, gegenüber, äh, im Laufe des Tages, ähm, wie er diese Studie, von der Anna gerade gesprochen hat, ähm, bewiesen hat, das ist ein Trainingseffekt es wird euch umso leichter fallen, auf die größeren Dinge wieder mehr zu schätzen. Und ihr kommt dann grundsätzlich wieder zu einem, zu einem stärkeren Gefühl von Dankbarkeit. Und ähm, wir reden jetzt zwar immer über, was das für euer Leben oder für das Leben des Einzelnen bedeutet, aber ähm, uns geht es ja grundsätzlich auch um eine mit diesem Podcast um eine Gesellschaftsveränderung. Und ähm, eine gesamt dankbare Gesellschaft ist eine gesamt bessere Gesellschaft, nämlich eine äh, humanere, freundlichere, schönere Welt. Und die wollen wir.
1: Hier ja, eine, die deswegen, ich, also, ne, wo Unterstützung ja, und, halt eben. Ne, genau.
0: Und deswegen wert ist, ist mm. ja und deswegen ist dieses Thema uns halt liegt es uns am Herzen und es wäre einfach äh, insofern uns ein Anliegen, dass so viele Leute ähm, noch viel viel dankbarer werden. Ich schließe mich übrigens mal. Es fällt mir auch oft schwer. <lacht> gerade, ich verstehe, also wir sind ja hier keine Heiligen. Ja? Ich verstehe es mega. Mir fällt es so schwer oft. Gerade im, im Sturm, also jetzt nur nicht nur im Lockdown, aber gerade ohne Kinderbetreuung, morgens direkt in, äh, in die ähm, Tätigkeit des Elternseins gerissen zu werden, das macht halt echt sau schwer dann zu sagen, ich bin jetzt komm jetzt nochmal zu mir und bin dankbar. Aber wie gesagt, auch da kann es Mikropausen geben von äh, fünf Atemzügen mehr, vielleicht sogar die Augen dabei schließen und das Kind wird sich denken, so mal, Papa hat jetzt nicht mehr eine Tasse im Schrank, vor allem wenn nee, die, in der, die, in, der wenn die ja. in der Pubertät sind, dann schon. Dann denken die sich so, oh Mann, ey, was hat er sich denn jetzt schon wieder so esoterisch? Aber ähm, kann man ja dann sogar thematisieren. Vielleicht bringt dem das dann sogar irgendwann. Vielleicht nicht mit zwölf, vielleicht dann irgendwann mit 15, wenn er an einer ganz schwierigen Situation ist, erinnert er sich daran, wie sein Vater da so geatmet hat und probiert es mal heimlich auf der Toilette auch aus.
1: Ja, oder man spricht da eben offen und direkt drüber, machen ja. wir ja auch. Ne? Also, das heißt, auch nochmal zu gucken, ähm, und das dürfen wir auch, wir dürfen auch bei den Versuchen, gegenwärtig zu werden oder auch mal kurz durchzuatmen, können wir auch total gnadenlos scheitern. Und auch sagen, Mann, ich bin gerade so undankbar und das ist auch okay. Also ne, das können wir auch manchmal fühlen, so sagen, eigentlich ist alles okay. Aber es gibt einen Teil, der mich so ultimativ frustriert. Komisch, dass ich mich darauf jetzt so fixiere, wo so viel doch auch geklappt hat. Und auch da unterschätzt nicht, dass wir das auch so lernen. Also wir lernen das, das ist ein Teil unserer, unserer Struktur. Und das ist doch eine gesellschaftliche Verabredung. Ne, von zehn Aufgaben macht, ne, haben wir dann eine... Eine Lösung irgendwie falsch und es werden halt aber eben, wird halt eben diese eine falsche in den Fokus gelegt und nicht einen neuen richtiger. Ne? Es ist immer dann wirklich ein, ein Punkt von einem Fokus und der Fokusverschiebung. Ich glaube, du hast das mir irgendwo gezeigt, dieses ja, Bild. Ja, ja. Ja. Das fand ich nämlich, also fand ich total exemplarisch dafür. Mhm. Das heißt, in dem Moment, wenn wir heute schon das Gefühl haben, wir können einen Teil von der Zukunft, die wir uns unbedingt wünschen oder den Dingen, wie wir uns fühlen wollen, was wir vielleicht auch haben wollen, erleben. Ja, also warum muss ich denn unbedingt jetzt etwas ganz dringend haben und glaube, dass mein Glück dann perfektioniert ist? Was steht denn da als Symbol für diese dicke Uhr oder für was auch immer sich jemand wünschen kann? ist jetzt nicht meine Präferenz, aber ja, was ist denn das, was ich dann glaube zu haben oder zu sein, wenn ich super schlank bin beispielsweise? Ne, bin ich dann gesünder? Würde ich mich dann wohler fühlen? Würde man mich dann mehr lieben? Klappt es dann eher mit dem Nachbarn? Oder was ist das? Was glaube ich denn jetzt? Warum müssen wir dann alle auf eine 36 kommen, wir Frauen? Ne, oder warum müssen alle Männer aussehen wie in den Tarzan? Stimmt das überhaupt? Ne, also da sind wir an den Punkten, das dürfen wir überprüfen. Und wenn wir heute das Gefühl haben, wir kreieren, was wir uns in der Zukunft irgendwann mal gewünscht haben. In der
0: Lockdown noch lange geht es sich bald aus wie die Familie von Tarzan
1: na ja, wir werden sehen, wie das ist. Also ich werde auf jeden Fall dankbar sein für deine <lacht> Unterstützung. Und wir können ein paar mehr Leute gebrauchen, das kann ich auf jeden Fall so sehen. Also in dem, in dem ich Sinne... dem jetzt von Gorillas, ja. Ja, ja, das wäre super. Und alle willkommen. Hm. Können doch bestimmt auch uns ein bisschen unterstützen. Ähm, na, also wenn wir lernen, diesen Fokus auf das Leben zu verändern, indem wir sagen, was ist das, was ich mir wünsche und was kann ich heute schon dafür tun, dann brauchen wir nichts mehr als uns selbst. Und damit mache ich jetzt einen Bogen und schließe das ab in der Kürze. Also ihr braucht nichts mehr als euch selbst. Und es reicht aus, dass es euch gibt. Und ähm, wofür ihr dann schlussendlich dankbar seid, das wisst nur ihr. Aber ja. es lohnt sich, auf die Suche zu gehen.
0: Ja, und seid mutig. Seid mutig, dankbar zu sein. Weil, wie Anna ja zwischendurch auch meinte, ähm, es gibt immer noch eine gewisse... Schwierigkeit, damit zu viel Dankbarkeit zu zeigen, weil es irgendwie uncool ist oder merkwürdig. Oder ich weiß nicht, ich gerade in dem Medienumfeld sehe ich das immer sehr viel.
1: Ja, ist das so? Okay, Ach, interessant. Gut, ja, ja, klar. Naja, mhm. ähm,
0: ich erinnere nur an ähm, ja, wie heißt er denn, der Entertainer? Let me entertain you. Wie heißt Robbie er? Williams. Robbie Williams hat ja, was ich natürlich auch großartig fand, aber er hat irgendeinen großen Musikpreis, ich weiß nicht, einen, einen
1: Ein Grammy, Grammy glaube ich, mhm.
0: gewonnen und ist nach vorne gegangen und hat, glaube ich, nur den einen Satz gesagt, nämlich, I deserve it. Und <lacht> hat ihn dann in die Luft gereckt, was ganz geil ist, ja, mhm. fand, ich, fand ich ziemlich lässig. Mhm. Ähm, aber mit dieser Haltung, ja, also wenn ich jetzt zu einer zu einer Gala, zu der nur Top-Leute eingeladen äh, werden, wenn ich dann hingehe und total sage, ey, ich bin so dankbar, dass ihr mich eingeladen habt, dann denken die so, oh, wenn er so dankbar ist, dann ist das wahrscheinlich gar nicht wert, hierher zu kommen. Sonst wäre es für ihn ja selbstverständlich.
1: Ja, das sind dann nochmal so die, die, ja, also, die Übersetzungen so, oder Verwechslungen, ja, ja, ne, ja. wo wir halt eben dann da sind. Ich meine, jemand könnte auch sagen, naja, das ist ganz schön arrogant, ne, dann zu sagen, ich habe es verdient. Ja, ähm, und auf einer Ebene sind, hängt das ja ganz viel ab je nachdem, wie wir dann auch so etwas bewerten, sagt es sehr, sehr viel darüber aus, ähm, was wir so glauben, was dann die was dann die die richtige Variante ist.. Ne? Und wir wissen ja nicht, der der kann ja einfach unglaublich viel dafür getan haben, unglaublich wenig dafür getan haben, er für sich selbst empfindet das als total angemessen diesen Preis zu bekommen und erstmal ist das schön. Ne? Und sagen: ich verdiene das, dass ich hier gefeiert werde. Weil ja, stimmt, ist eine super Sache hier ähm, und das dürfen wir auch. Und das nimmt niemandem etwas, wenn wir uns eben freuen und wenn es auch so ist, dass wir ähm, etwas bekommen, was deckungsgleich ist mit einem vielleicht auch einem geheimen Wunsch von der Größe, die wir haben. Wir dürfen mhm. groß sein. Das hat auch nichts damit Narzissmus zu tun, ja, das der ungesund ist. Auch gar
0: nicht. Ne? Aber ich meine, es gibt in diesem Geschäft so ein bisschen so dieses: Ich muss mich nicht bedanken. Ich bin doch schließlich. Ja, das, äh hm. Und um dann jemand zu sein, darf ich nicht so viel Dankbarkeit zeigen. Also deswegen, ähm,
1: Ja weil seid da ne? mutig, zeigt hm. doch ja. eure Dankbarkeit. Ja, absolut. Lass es auch die Leute wissen, denen ihr dankbar seid. Ja. Ne, weil das Leben ist kurz, wir wissen nicht, wie lange wir hier sind. Ihr solltet keine Zeit verlieren, die Menschen daran teilhaben zu lassen, was ihr da empfindet und welchen Unterschied vielleicht auch, wer für euch gemacht hat. Nur Oft wissen wir das nicht voneinander. Deswegen finde ich, habt Mut, finde ich einen schönen Punkt, dankbar zu sein. Und um etwas Neues in eurem Leben zu erschaffen, müsst ihr den Schritt wagen. Deswegen der Mut und etwas Neues tun. Deswegen wünsche ich euch ganz viel Freude, das herauszufinden für euch.
0: Ja, ich auch.
1: Bis zum nächsten bald. Mal. Tschüss. Tschüss.